0: Pega a sua Bíblia Sagrada nesse instante, você de casa também. Abra no livro de Gênesis, por favor. Gênesis é muito difícil de encontrar, hein? Na (risos) Bíblia. É muito difícil. É o primeiro livro, hein? Estou brincando. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo 2. Por favor. Quero compartilhar com você algo importante em nome de Jesus. Gênesis 2. O tema da mensagem de hoje é o que aparece aqui no telão, aparece para você hein? na sua casa também. Assumindo o quê? A responsabilidade. Assumindo a responsabilidade. Você vai entender o que isso quer dizer, tá bom? Abra aí a Bíblia então, você de casa também. Graças a Deus. Levante sua mão direita, ore comigo, meu Deus e meu Pai, diga em nome de Jesus, fala comigo, Senhor, através da tua palavra nessa noite, amém. Graças a Deus. Antes de eu ler com vocês, fixem os olhos aqui em mim, por favor, todos. Todos prestem muita atenção. Você de casa também, coloque muita atenção, por gentileza, nisso. Todos. Eu tenho, nos últimos dias, batido numa tecla para a pessoa tomar cuidado de não permitir que na sua vida aquilo que tem sido comum se torne normal. E eu explico a você, para quem não me ouviu falar ainda a respeito disso. É muito comum você ver vidas sendo destruídas, É muito comum tragédias em cima de tragédias. É muito comum lares sendo desfeitos. Mas não é normal. Diga, não é normal. Fala com fé, não é normal. Não é normal. É muito comum. Pessoas caídas, prostradas, destruídas, fracassadas. É muito comum pessoas perdendo tudo. É muito comum você encontrar pessoas desempregadas, pessoas totalmente falidas, quebradas, financeiramente falando. Mas não é normal. O que o mal quer é que as pessoas considerem normal. Há pessoas que elas falam de determinados problemas que acontecem na sua vida como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. E ela chega ao ponto de dizer, eu sei que isso é normal, mas quem disse para ela que isso é normal? Por favor, aprendam isso, por gentileza, que eu vou ensinar para você aquilo que você mais vê, as informações que o seu cérebro mais recebe, especialmente via visão, aquilo que você assiste na televisão, a informação que ele mais recebe, ela é mais repetida, aquilo passa a ser verdade. Você pegou o que eu estou dizendo para você? Por que que a pessoa começa a, a, a a achar normal determinadas destruições, porque ela se acostumou tanto a assistir ou ver notícias concernentes à destruição, que aquilo se tornou normal. Como isso, na época, até apareceu na, na televisão e tudo, um turista que veio para o Rio de Janeiro, só para você entender como é que é a coisa, ele veio para o rio passear naturalmente e ele queria fazer uma foto junto com a sua esposa diante do, do pão de açúcar. Só que naquele dia havia acontecido né, uma situação que quase não acontece aqui no Rio e havia um cadáver, um cadáver ali perto e aquele homem procurando o melhor ângulo de maneira que não pegasse o cadáver atrás, porque ele queria tirar a foto junto com a sua mulher, ou seja, para aquele homem fazer a foto ali com cadáver ou sem cadáver, era a mesma coisa, você está entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, era normal, por isso cuidado com o que você vive falando, com o que você vive confessando, Porque aquilo que você repete continuamente, tanto vendo, como confessando, como ouvindo, o seu cérebro entende como sendo verdade. Por isso que é difícil às vezes você convencer uma pessoa de que algo que está acontecendo em sua vida é uma mentira do diabo. Porque ela acredita que aquilo é verdade. Quem está entendendo o que eu estou falando, por favor? O comum não é normal. Digo, o comum não é normal. Pode ser comum estar acontecendo na vida dos outros mas não é o normal qual é o normal então? você sabe qual é o o normal de Deus para a nossa vida? qual era e sempre foi o desejo de Deus para mim e para você? aí eu começo a leitura, Gênesis 2 capítulo 2 vai aparecer aqui nesse instante em nome de Jesus versículo 8 em diante E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Éden quer dizer prazer, ok? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, pois nele o homem que havia formado, versículo 9 diz assim, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olhem para mim aqui, por favor, interrompa a sua leitura só um instante. Coloque atenção aqui em mim, por gentileza. O que, que nós começamos a aprender aqui? O normal que Deus queria era isso aqui. Deus prepara um jardim para que o homem tivesse prazer. Para que o homem tivesse o que, igreja? Prazer. Deus não preparou qualquer coisa e colocou lá o homem. Não, Deus preparou o melhor e ali colocou o homem. O que quer dizer isso? Que o que Deus sempre quis para mim, sempre quis para você, o normal de Deus sempre foi o que O pior ou o melhor, igreja? O melhor. O normal sempre foi o melhor. Então não permita que o mal venha enganar você querendo colocar na sua cabeça Que o comum hoje em dia, destruição, sofrimento, dor, tragédia, morte, enfim, desgraça é o normal. Pode ser comum, mas não é normal. O normal é isso aqui. Deus coloca o homem no melhor. Deus criou o homem para ter prazer, para ter vida plena em todos os sentidos, para não ter falta. E hoje em dia o ter falta é normal para todo mundo, para muita gente. Quem disse que é normal? Quem te convenceu que é normal? Quem te convenceu que é normal é o que está por trás de tudo isso que nós assistimos aí em termos de desgraça, dor, de sabor, decepção, que é o diabo. É ele quem quer que nós nos convençamos que desgraça é o normal, que o anormal é o bom. Aí quando você vê uma pessoa com uma vida plena, em todos os sentidos, você acha impossível. Quando Deus cria o homem, o impossível era o oposto. O impossível era o homem sofrer. Quem está entendendo o que estou falando? Isso que seria o impossível. E não o inverso. O que, que acontece então? Ouçam. Eu vou, em rápidas palavras, falar aqui. A maioria já deve conhecer, já deve saber da história. Se não sabe, num resumo você vai entender você vê que Deus colocou a árvore do jardim, a árvore da vida no jardim e coloca uma outra árvore que o homem chama que Deus chama o homem e diz, não coma daquela árvore, tá? O dia que você comer daquela árvore você, você morre Mor- morte é ausência de Deus ok? e por que que Deus procede dessa forma? porque Deus naturalmente queria um ser que o adorasse ou que o seguisse sem que ele precisasse obrigar ou que ele precisasse programar este ser como um robô para adorá-lo. Não, Deus queria que fosse algo normal, natural, do ser humano. Amém? Deus não quer que alguém o siga ou o adore por obrigação, mas por amor. Por amor. E o homem tinha perfeita comunhão com Deus. Todos os dias Deus descia para conversar com o homem e sua mulher... Até que um dia o diabo, que é invejoso, percebe que a mulher está de olho no fruto, que Deus havia dito que não deveria ser comido, e engana a mulher. Só para resumir, numa outra oportunidade a gente fala mais detalhadamente a respeito disso. Engana a mulher, esta come do fruto, a mulher, por sua vez, convence o marido a comer também. Ambos comem do fruto. E o que, que acontece quando os dois comeram do fruto? Os dois perderam a pureza, perderam a pureza, perceberam que estavam nus. Deus desce para conversar com eles dois e Deus obviamente já sabia onde estava o homem e Deus pergunta, onde você está? Aonde você está? E o homem disse, não, a gente está aqui escondido, tal, porque a gente percebeu que estava nua. E Deus pergunta, mas quem disse para você que você estava nua? Você comeu da árvore que eu havia dito que não era para comer? Veja comigo a resposta. Vai aparecer aqui no telão e para você na sua casa também. Gênesis 3, 12. Quero que você preste muita atenção e você vai entender porque que o tema da mensagem é a respeito da responsabilidade. Gênesis 3.12 diz assim, então disse o homem, olha a resposta que o homem dá para Deus, quando Deus pergunta, vem cá, você comeu do fruto que eu falei que não era para comer? Vocês podem ler em voz alta comigo? Vamos lá, a resposta, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, se eximiu da responsabilidade. A culpa foi de quem? da mulher e por tabela jogou a culpa em quem? em Deus, a culpa é do Senhor, porque foi o Senhor que me deu essa mulher, olha só a culpa não é minha a culpa é do Senhor, porque é o Senhor que me deu essa mulher aí Deus vai falar com a mulher próximo versículo, 13 disse o Senhor Deus à mulher que é isso, que é isso que fizeste? respondeu a mulher qual foi a resposta? A serpente me enganou e eu comi. A mulher também se exime da culpa e joga a culpa em quem? Na serpente. senhor, A culpa é da serpente, ela que me enganou. A consequência disso eu vou mostrar para você e eu volto a esse assunto para você entender o quão ruim é você não assumir a responsabilidade dos seus atos. Consequência da ação dos dois, a desobediência e a falta de autorresponsabilidade. Vai aparecer aqui nesse instante e para você em casa. 3.23, o Senhor Deus, por isso, fez o quê? O lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Olhem todos para mim aqui, por favor. Você de casa preste muita atenção, por gentileza, guardem isso todos os servos, todo o povo todos que estão aqui, todos de casa isso é fundamental tanto o homem quanto a mulher não assumiram a responsabilidade dos atos aprendam isso sempre que eu e você não assumirmos a responsabilidade por estarmos aonde estamos hoje ou por ter permitido estarmos onde estamos porque às vezes podemos não ser o ativo mas fomos o passivo ou somos o passivo então entenda coloque atenção nisso sempre que eu terceirizar a responsabilidade dos resultados negativos da minha vida Eu simplesmente estou colocando o controle da minha vida em mãos alheias. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sempre que eu terceirizo a responsabilidade dos resultados negativos da minha vida, o que eu estou fazendo é colocando o controle da minha vida em mãos alheias quando eu fico buscando culpados para os meus resultados negativos e não assumo a responsabilidade, o que acontece é o seguinte, eu não faço nada para mudar aquela situação. Consequentemente, ela nunca vai mudar. Está claro o que eu estou dizendo? Isso é óbvio. Isso é óbvio. Como eu falava na live de ontem, às 20 horas que nós fizemos, acontece um diálogo na sua mente involuntário quando você busca culpados, ouça isso quando você busca culpados para os resultados negativos da sua vida inconscientemente acontece esse diálogo na sua mente bem, se a culpa foi de outro eu não preciso mudar minha postura, fazer nada diferente Porque a culpa é de alguém. A culpa não é minha. Você está entendendo o que eu estou falando? Essa pessoa sempre vai ser perdedora. Por quê? Porque ela não vai fazer nada para mudar. E por que ela não vai fazer nada para mudar? Porque a culpa não é dela. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou aqui pregando para jogar culpa em cima de você. Eu estou falando de você ter o controle da sua vida. É o que Deus quer. Deus coloca o homem no jardim, no melhor mas para mostrar ao homem que Deus não queria controlá-lo por completo no tocante a impedir que ele tomasse as decisões que quisesse Deus deu ao homem uma coisa chamada livre-arbítrio Deus deu a mim, deu a você o direito de escolha o direito de decisão amém? porque Deus poderia não ter colocado árvore nenhuma lá Deus poderia fazer o homem teleguiado não, vai fazer só o que eu quero não Deus falou, tem uma árvore aqui que eu gostaria que você não comesse dela, e deixou nas mãos do homem, ou seja, eu dou a você o poder, nós temos um poder que Deus deu, o poder da decisão, amém igreja? Deus deu a você o poder de decidir, aprenda isso, em vez de você buscar culpados pelos resultados negativos da sua vida, busque solução meu amado, não busque culpado, busque solução, porque quando você busca culpados pelos resultados negativos você fica na mão daquele que você está culpando se você diz assim não, porque minha vida está assim é por causa do governo, que é uma porcaria não, minha vida está assim por causa da pandemia ou por causa disso, daqui, do outro por que, que sua vida nunca vai mudar? porque você não consegue mudar nem aquilo nem o governo, nem a questão da pandemia nada mas no que você diz assim quem tem o controle da minha vida sou eu eu me permiti chegar a esse ponto ou eu me coloquei nesse lugar as minhas ações fizeram com que eu chegasse até aqui quando você assume isso você tem nas mãos o poder de tirar você mesmo daquela situação, amém igreja? quem está pegando o espírito aqui em nome de Jesus mas no que você terceiriza então você não tem o controle então você não sai daquela situação você não consegue mudar os outros, você só consegue mudar você amém igreja? Guarda isso, em nome de Jesus. Adão e Eva eximiram-se da responsabilidade. Senhor, foi a mulher que o senhor me deu, o senhor que é o culpado. Pô. Ah não, o senhor foi a serpente que estava aí, pô, me enganou. Aí Deus falou, então tá bom, então vocês estão fora do, do jardim. Ali o diabo consegue entrar com o pecado. Ali o diabo consegue então subjugar o homem, Dominar o homem, entrar com dor, sofrimento, tristeza, enfim. Mas para provar que a vontade de Deus sempre foi, abundância, vida, o que que Deus faz? Deus envia Jesus. E para provar também que a vontade dele sempre foi estar perto do ser humano, porque assim era no Éden, Deus fazia questão de na viração do dia, descer para conversar, sabe lá o que é isso? Deus descia para conversar, com o homem, com sua mulher. Ambos multiplicar-se iam naturalmente, porque há quem pense que o pecado foi o, o ato sexual. Jamais. Como é que eles iam se multiplicar sem o ato sexual? Não existe. É ou não é verdade? Isso seria. Seria e é natural. O pecado foi a desobediência e juntando com a falta de autorresponsabilidade de ambos. Isso fez, fez com que eles fossem expulsos. Quem sabe você não tem sido sempre colocado fora do Éden, fora do prazer, porque você nunca assume que você pode mudar a história da sua vida. Não estou falando para você assumir culpas. Eu sei que injustiças acontecem. Nós temos um exemplo na Bíblia, clássico, a história de José. Quem mais do que José foi tão injustiçado? Tirando Jesus, tirando Jesus, quem mais do que José, que foi vendido como escravo para o para o Egito, injustiçado totalmente, ele foi injustiçado, acidentes acontecem, a vida não é um acidente, mas acidentes acontecem, no caminho da nossa jornada, na nossa jornada acontece, acidentes, sim ou não, coisas ruins acontecem, mas a vida não é um acidente, absolutamente, voltando ao caso de José, José, Vendido pelos irmãos aos Ismaelitas, esse por sua vez o levam ao Egito, vendem-no a Potifar, ele é escravo de Potifar, tudo isso em o que, é que ele fez para merecer aquilo, é isso que eu quero que você entenda. José sabia do seguinte: eu não posso mudar as pessoas, mas eu tenho o controle do que eu vou pensar do que eu vou sentir e do que eu vou fazer. É isso que você tem que entender. E José, então, mesmo estando numa situação horrenda, como escravo de Potifar, lá ele deu o melhor. Daqui a pouco era mordomo, mandava em tudo na casa de Potifar. Outra injustiça acontece lá. Na casa de Potifar, ele é mandado para a prisão, que a mulher de Potifar inventou que José queria deitar-se com ela só para resumir José é mandado para a prisão novamente injustiça José não tinha controle sobre Potifar sobre mulher de Potifar a mulher de Potifar sobre o carcereiro ou quem quer que fosse ele não tinha controle daquela situação mas ele assumiu a responsabilidade de controlar seu pensamento suas emoções e suas ações consequentemente ele deu o melhor de si na prisão e lá daqui a pouco ele estava no lugar do carcereiro tomando conta de todo mundo quando chegou a oportunidade de Deus dele de estar diante de faraó para interpretar os sonhos que faraó tivera, que ninguém conseguira interpretar, só no resumo, José torna-se então o grande governador do Egito, amém? Quando eu falo de você assumir a responsabilidade, não é de, ah, uma pessoa fez isso, uma, uma pessoa fez uma tragédia acontecendo na minha família e tal, ah, o responsável sou eu, não, não estou dizendo isso não, você é responsável pelo que você pode vir a fazer, amém? Você é responsável. E quantos resultados negativos que nós tivemos e os responsáveis somos nós mesmos? O que eu quero é que você entenda o seguinte, se você jogar ou ficar procurando culpados, você pode de repente até encontrar, mas o que você pode fazer de mudança na vida daquela pessoa? Ou na ação daquela pessoa? Não pode. É melhor você assumir a responsabilidade. Pera aí, eu sou responsável pelos meus atos eu posso melhorar com pessoa, eu posso melhorar minhas ações, eu posso estudar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro, eu não dependo das pessoas, eu dependo o que eu vou fazer, sobretudo diante de Deus, e por mim mesmo, para que eu possa vencer, amém igreja? Acabou, é assumir a responsabilidade, assumir o controle da sua vida, é o que Deus sempre quis, quando Deus fala para o homem, você tem o direito de escolher, pronto, ele está dando a cada um de nós, o controle da nossa vida, não é o diabo que vai controlar a sua vida, é você quem vai controlar, sobretudo, colocando-se nas mãos de Deus, amém igreja? é isso, quem está compreendendo em nome de Jesus, a vontade de Deus sempre foi vida abundante, Deus envia Jesus, porque Deus sempre quis estar perto, e Jesus estreita esse relacionamento, anda entre as pessoas, e o que, que Jesus vem exatamente fazer? Vem cá, o que Adão perdeu lá no Éden, eu venho trazer o Éden de volta para vocês. O prazer que ele perdeu lá, eu venho trazer de volta para vocês. Porque nosso Senhor Jesus, você sai das trevas para a luz. No Senhor Jesus, você sai da morte para a vida. No Senhor Jesus, meu amado você sai da desgraça para a vida abundante, porque ele disse lá em João 10, 10, aparece no telão e para você na sua casa, o que é está que escrito? O ladrão vem somente para quê? Roubar, matar e destruir, leia em voz alta agora, vamos lá, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, quem crê, dê um aplauso para Jesus, por favor. Ele veio trazer vida abundante, é o que o mal não quer que você tenha. Ele quer que você ache o que? É normal. O normal é o que? Vida abundante. O normal era o que? Lá no início? Prazer. Eu quero melhor para o homem. Jesus vem dizendo: ó! Oh, o diabo fez o que fez aí. Só para você entender, quando eu digo o diabo fez o que fez, Jesus vem trazendo a seguinte mensagem, é chegado até vós o reino de Deus, ou seja, até então o reino do diabo estava imperando, eu estou vindo aqui para trazer o reino de Deus, e o reino de Deus é isso, é vida abundante, vida plena, emocionalmente, no tocante à família, prosperidade, enfim, em todos os sentidos, meu amado, é o que Deus quer e é o que você vai ter, não aceite menos do que o normal amém, não aceite menos do que o normal, diga isso, eu não vou aceitar menos do que o normal, mais uma vez, vamos lá eu não vou aceitar menos do que o normal, e o normal é o que, igreja? eu vou perguntar e você responde bem forte vida abundante, e o normal é o que igreja? e o normal é o que? mais uma vez um aplauso para Jesus glorificando a Ele é vida abundante é o que Ele quer para nós